0: Bonjour, bienvenue dans les témoignages de CréAlliance, des témoignages d'artistes inspirés et qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Marie-Claire Neveu, comédienne et autrice, qui répond à mes questions. Bonjour à toi et merci pour ta participation. Où habites-tu actuellement alors j'habite dans le 93, limite 95, du côté d'Épinay-sur-Seine. Et là, euh, je suis en direct de mon kajibi, de mon fourre-tout entre les manteaux, les chaussures, le, le cul sur la boîte à outils, euh, l'escabeau à côté, la table à repasser, les balais. Bref, c'est le seul endroit de l'appartement qui est assez bien isolé pour que je vous fournisse un son euh, assez potable. Est-ce que tu t'y sens bien alors, oui, je m'y sens plutôt bien, euh, même très bien. Au début, c'était un peu particulier au début du confinement, car euh, on a retrouvé notre appartement en fait cambriolé euh, juste avant que le confinement euh, ne débute concrètement. Donc, bon, le climat était déjà bien oxygène. Ça n'a pas aidé, je vous laisse imaginer. Mais bon, ce n'est qu'au final qu'une anecdote. Et non, je m'y sens très bien. Je m'y sens très bien aussi, et je tiens à le préciser, parce que je vis avec un mec qui est quand même plutôt beau gosse et qui m'aime et surtout qui ne me donne pas de coups de poing, pas de coups de pied au quotidien. Donc, ça influence vachement quand même mon bien-être et euh, contrairement à ce que peuvent endurer pas mal d'autres femmes actuellement. Qu'est-ce que tu as appris en général et sur toi pendant le confinement J'ai appris euh, qu'observer le printemps s'installer, bah, ça pouvait aussi être magnifique dans le 93. C'est plutôt cool, je trouve. Je trouve que cette crise est très révélatrice de la personnalité de chacun. Je vais faire une citation là, pour faire mon intello. Il y a Antonin Artaud qui disait dans le théâtre et son double... L'épidémie a ceci de commun avec le théâtre. Elle montre les hommes tels qu'ils sont... L'épidémie fait tomber les masques. Ben, c'est un formidable temps de révélation. C'est très intéressant à observer. J'ai aussi appris à davantage naviguer là, euh, avec ma barque sur cet océan d'incertitude. Dans mon activité, l'incertitude, ça fait partie du quotidien, c'est clair. On ne sait jamais trop de quoi sera fait le mois prochain, les six mois prochains, l'année prochaine, etc. C'est compliqué de se projeter, mais c'est clair que ça peut, ça peut paraître un peu anxiogène. Euh, ça l'est. Parfois un peu, mais en contrepartie, euh, moi j'y trouve une, une vraie liberté. Euh, une liberté de, de vie, de souffle, euh, pour créer, pour avancer, pour penser. C'est vachement important pour moi. Donc je crois que cette période, en fait, elle, elle renforce encore plus, euh, moi, ma capacité à surfer, là, sur cette incertitude constante. Je suis nulle au surf, mais pour surfer sur l'incertitude, je commence à, à pas mal me démerder. Il y a Edgar Morin aussi, je crois, qui en parlait. Il disait, euh, nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes, que c'était humain, que c'était naturel. Mais il ne faut pas oublier, comme il le dit, que bah, le, la vie n'est qu'incertitude, hein, finalement. On, on ne peut pas tout contrôler. Donc, il faut absolument lâcher prise pour, euh, bah, pour mieux surfer. Voilà. Vive le surf, en fait. J'ai aussi la confirmation qu'on est euh, noyé, quoi. On est noyé, là, dans un flou incessant de commentaires, d'avis, d'analyses, de points de vue. Tout, tout est très contradictoire. C'est très dur de s'y retrouver. Tout le monde souhaite commenter. Tout le monde souhaite donner son avis. C'est la beauté de nos réseaux sociaux, des médias et des articles qu'on peut commenter, là, en temps réel. Donc, en effet, bah oui, c'est formidable. Tout le monde peut s'exprimer. Mais le problème, c'est quand même que tout le monde peut vraiment s'exprimer tout le temps en même temps. Donc, on a une cacophonie de l'univers, là. Tout le monde accorde ses violons, mais tout le temps. Donc ça grince un peu, ça... Vous voyez, c'est strident au bout d'un moment. Bon, on se souvient tous, quoi, nos parents, nos grands-parents nous disaient toujours depuis petit, « Mais tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. » Eh bien, de la même manière, j'ai envie de dire, « Mais va marcher sept minutes avant de tweeter. »« Mais tourne-toi les pouces sept fois avant de commenter, quoi. » Je pense qu'on pourrait vraiment épargner la toile de beaucoup de violence et de beaucoup de bêtises. Selon toi, comment adopter de la résilience face à la crise actuelle La résilience, grand mot, elle s'opère je pense sur plusieurs plans. Sur le plan très perso, euh, pour moi, c'est la création, c'est l'humour. Pour moi, c'est des outils essentiels pour entrer dans un processus de résilience. C'est vraiment ma bouée Chacun et chacune, on, on traverse cette crise de manière très différente. C'est assez frappant. Je pense que ça dépend en partie de la manière dont on a ou pas traversé certaines épreuves de nos vies jusqu'au confinement. Boris, Cyrulnik il en parle beaucoup. Hein, dans tout ce qui est psychanalyse et résilience, c'est très intéressant. Allez l'écouter, c'est passionnant pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pour revenir sur l'humour, il y a Raymond De Vos qui disait que le premier rire à fusé lorsqu'un primitif est littéralement, et dans tous les sens du terme, tombé sur le cul. Et bien à moins de se péter le coccyx, on est d'accord, on a plutôt tendance à se marrer quand on tombe sur le cul. Eh bien, nous sommes toutes et tous, je pense, tombés sur le cul en mars. Et même si ça a fait très très mal, même si on est tous très très en colère, on a plein de raisons d'être en colère. Mais il faut rire, il faut créer. Non pas pour prétendre que c'est pas grave, mais vraiment pour permettre à notre cerveau de gérer le quotidien de gérer l'incertitude, de gérer le vide, de gérer l'isolement. Sur le plan plus global de la résilience, j'ai la confirmation très concrète qu'il est absolument urgent de changer le système pourri dans lequel on baigne. On a, on a les pieds dans le pétrole, les mains dans le plastique, le cul sur un terrier de pangolin, la bouche pleine d'un steak bourré d'antibiotiques, on a le sac de course plein de déforestation, de main-d'oeuvre esclavagiste. Bref, on doit toutes et tous absolument se sortir les doigts du cul. Merci Camelot. Non mais vraiment, il faut penser, il faut qu'on pense au bien commun, tous ensemble, socialement, économiquement comme écologiquement parlant. Cette crise n'est qu'une expression, parmi tant d'autres, de notre co-responsabilité à prendre soin du bien commun, à prendre soin des uns des autres, à prendre soin de notre espace de vie, cet espace de vie qu'on partage avec d'autres espèces. Hein. Cet espace de vie, c'est comme des chiottes en fait, on se doit de les laisser aussi propres, voire plus propres, à notre sortie. J'aime bien aussi l'idée qu'on n'est vraiment jamais à l'abri d'apprendre un truc. Et que chaque truc, en fait, chaque petite révélation, c'est une occasion de faire un pas vers un mode de vie plus résilient. Car au quotidien, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Mais on le découvre au fur et à mesure, puisqu'on est perpétuellement en train d'apprendre, en train d'évoluer et donc d'entrer toujours plus enfin j'espère, dans un mode de vie plus résilient, que ce soit un mode de vie plus résilient vis-à-vis -vis de la planète vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis -vis de, de soi-même. Il y a aussi un truc que j'ai envie de dire, enfin une question que je me pose est-ce que cracher sur son voisin alors qu'on a le Covid-19 est-ce que ce serait pas tout aussi criminel que d'acheter une bouteille de coca ou de faire une heure de queue à Zara Je me pose la question très concrètement cela influence-t-il ta créativité Alors oui, et ça l'influence en fait je pense sur deux plans. Ça l'influence sur la création qu'on a de manière euh, directe, c'est-à-dire ce qu'on a envie de créer là sur le moment et que ce soit un produit fini dans l'instant T. Donc je réalise des petits remakes de comédies musicales, de films musicaux, euh, en mode un peu confiné déjanté. C'est très amusant à faire, ça m'amuse beaucoup, ça me fait du bien c'est très fun. Et par ailleurs, euh, bah, je décante beaucoup. Je décante beaucoup pour euh, peut-être repenser certaines parties... Euh de mon spectacle, qui existe déjà. Je porte un spectacle donc, qui s'appelle Nina, des tomates et des bombes qui, tout en humour, conscientit sur l'urgence climatique, l'urgence sociale, sur notre co-responsabilité à prendre soin du monde. Et ben, il faut peut-être que je repense en fait, certaines parties encore de ce spectacle, peut-être certains personnages, pour l'actualiser le... toujours plus, pour être vraiment euh... ou toujours au plus près de ce que je souhaite euh, partager. J'ai aussi profondément envie d'écrire un nouveau spectacle, mais j'ai, encore une fois, besoin de... Laisser décanter beaucoup de choses. Euh, la surenchère d'informations qu'on a pu avoir avec le confinement, ça m'a plus vidé euh, que portée, surtout au début. Donc voilà, je suis en phase de, de digestion. Je digère, lentement, mais sûrement. Quels sont tes projets, tes envies, tes rêves pour les prochains mois alors j'ai beaucoup de mal à me projeter, comme je disais. C'est pas simple, c'est difficile de se projeter en ce moment. Mais concrètement, j'ai très envie que ma porte-fenêtre soit enfin réparée, suite au cambriolage, parce que tout traîne avec ce confinement. J'ai très envie de faire un tour en France, pour aller voir la famille, les amis, pour les serrer dans mes bras. Je rêve de décroissance, de transe, de sens et de bienveillance. Je rêve qu'on prenne toutes et tous enfin soin de notre monde, car prendre soin du monde, c'est aussi prendre soin de nous. Et j'espère qu'on va continuer à se marrer aussi, car la vie, c'est 10% de ce qu'on en fait, et 90% de comment on l'apprend. Merci encore pour ta participation. À très vite